1: amigos, buenas tardes. Estamos aquí en su programa en videos Mejor Esta Tarde de Calurosa de Martes. Platíquenos usted, ¿salió este fin de semana? ¿Dónde anda? ¿Cómo le fue? Y mi nombre es Héctor Serrano Gastelum y estamos aquí en, en la señal de Guanatos FM. Y damos las gracias a Israel que está en los controles. <coughs> y estamos esperando a nuestros amigos de Artem Teatro Café. Espérenme Un segundo. estamos esperando a nuestros perdón estamos esperando a nuestros amigos de Artem Teatro que, que quedaron de venir y este, vamos a tener temas interesantes eh, tratar esta tarde y eh, los invitamos cómo le fue el fin de semana platíquenos eh, este mucho calor en la ciudad mucho mucho tráfico y este, y muchas cosas por hacer no ya estamos a mayo regularmente generalmente están, este, eh, están, generalmente están, este, preparando el Día de las Madres. Y bueno, tenemos un, estamos esperando eh, a nuestros amigos de Artem Teatro. Vamos a tener una llamada de Atreyu para que nos diga un panorama de la liguilla. ¿Qué le espera al fútbol mexicano en los próximos días? Tenemos el clásico Tapatío y el Atlas Paso venció y, y convenció. Y bueno, eh, vamos a pedirle un minuto a Israel para continuar con el programa y ahorita regresamos. Gracias.
3: Porque
1: el micrófono silencioso. Silencio. Y tenemos eh, a Karen Cortés de este instituto educativo. Karen, buenas tardes. ¿Cómo estás? Parece que hay un problema, Karen.
3: Bueno. Bueno.
1: Ah, hola Karen, ¿cómo estás? Estamos al aire. Hola,
3: buenas tardes, bien.
1: Buenas tardes. Oye, platícanos la oferta educativa que ofrece el, el instituto que representas.
3: Ah, ok. Pues nosotros contamos con nueve licenciaturas. Eh, tenemos un TCU en paramédico, además de diplomados, maestrías y especialidades.
1: Muy bien. ¿Y este, dónde están ubicados, Karen?
3: Nosotros estamos en Avenida Federalismo Sur, número 425, aquí en la Colonia Centro.
1: Ahora es este... Ya tienen tiempo ahí, ¿verdad?
3: Sí, ya tenemos aproximadamente nueve años.
1: Platícanos qué ventaja tiene el estudiante al, al estar ahí con ustedes.
3: Eh, nosotros ofrecemos precios muy accesibles, Además de que los alumnos, en cuanto inician las clases, comienzan a hacer prácticas. No es como en otras escuelas que se esperan hasta el cuarto cuatrimestre, semestre, para realizar las prácticas. En cuanto en cuanto ellos inician, comienzan a ir a instituciones con las que ya tenemos convenio a realizar sus prácticas profesionales.
1: ¿Cuál es la oferta educativa? Platícanos un poquito de las carreras que las, los diferencian de las demás instituciones que están aquí en el centro de Guadalajara y que no encontrarán fácilmente los, los estudiantes?
3: Eh, bueno, nosotros estamos manejando un técnico superior universitario en paramédico. Las demás escuelas eh, solo lo manejan como técnico, como a nivel bachillerato. Entonces, la ventaja que nosotros tenemos es que al momento de que ellos terminan sus estudios salen con un título y con una cédula profesional. No salen nada más con el certificado.
1: Además, estuvimos ahí en la mañana recorriendo las instalaciones y, y una, una, un centro educativo muy profesional, ¿no? Las instalaciones son muy modernas.
3: Sí, eh, hemos estado... Eh, se han estado modificando para que los alumnos tengan pues un, un mayor servicio y, y tengan unas instalaciones más cómodas además se ha adecuado las instalaciones para que los alumnos puedan tener deportes y puedan practicar eh, rapel eh, box también tenemos un ring para el box eh, voleibol Fútbol, lo que a ellos más les, les interese. También, pues te lo comenté en la mañana, contamos con el centro de entrenamiento táctico en Juanacatlán, donde pueden asistir los alumnos para realizar sus prácticas. Tenemos el campo de tiro, tenemos rapel, para que los alumnos puedan ir allá y realizar sus prácticas.
1: ¿Cuánto, cuánto dura la carrera ahí, Carem? Este, ¿Es un poquito más eh, Las
3: licenciaturas tienen una duración de tres años y el TCU dura dos años y todas al terminar eh, es un año de servicio social.
1: ¿Y este centro de Juanacatlán que nos platicas es para prácticas únicamente o el alumno tiene que desplazarse hasta allá diario?
3: Es para prácticas nada más. Aquí la escuela cuenta con un camión y cuando les toca realizar prácticas, se los llevan para allá. También está abierto al público en general para policías, escoltas, personas que les guste practicar eh, deporte, pueden aquí venir con nosotros a agendar y se los llevan directamente para allá.
1: Además hay que mencionar que nos conocimos ayer en una conferencia de prensa Hace una semana y tienen al vampiro canadiense ahí entre las filas de los instructores, ¿verdad?
3: Sí, así es. Acabamos de, de cerrar un, un convenio con, con Ian. Él imparte el curso del Craft Maga. Es un arte marcial en defensa personal. Lo está impartiendo aquí en el instituto. También puede venir, pueden venir a inscribirse aquí con nosotros. Eh, hay clases todas las semanas y también los sábados.
1: Karen, danos más información sobre ese curso por si el público quiere saber. Se inscribe ahí en las eh, instalaciones de la, de la universidad? ¿Cuál es el nombre sí, de la impacte. universidad?
3: Eh, nosotros somos Instituto Nórdico Universitario. Eso. Ajá. Eh, las instalaciones están adecuadas para que el vampiro... Guía imparta aquí el curso. Ahorita estamos manejando una promoción de inscripción 350 y la mensualidad eh, queda gratis por todo el mes de mayo. Los que vengan a inscribirse les vamos a manejar esa promoción.
1: Además un tipo que tiene toda la experiencia del mundo de lucha libre, ¿verdad?
3: Sí, así es. Ahorita pues ya se quiere retirar de la lucha libre y por eso está implementando otro tipo de cursos. Él también va a escuelas y da pláticas sobre bullying. También queremos realizar esas actividades con él eh, cuando tenga pues sus tiempos libres Ir a las primarias para que nos apoye un poquito a, a manejar esos cursos, esas actividades con los niños sobre el acoso escolar.
1: Además, un tipo que tiene mucho sentido del humor, ¿no?
3: Sí, es, es muy, muy divertido, muy alivianado. Aquí con nosotros, pues, ha cooperado bastante y él está abierto a todo. A todo nos dice que sí, también tiene muy muy buenas ideas. Entonces, para, pues, aprovecharlo lo más que se pueda.
1: Repítenos otra vez la, los horarios que tiene el vampiro para impartir estas clases.
3: Eh, tenemos varios horarios. Eh, todos los días pueden venir de 9 a 1 eh, hay clases de, a las 11, hay clases a las 12 hay clases a las 10 ya depende de los horarios que se les acomoden pues a los estudiantes o a las personas que asistan a los cursos y los sábados de igual forma, eh, pueden llegar a las 10, pueden tomar las tres clases o un, eh, a las 11, 12 o una dependiendo de, de los tiempos
1: es caro el, invéntanos si quieres, es caro el instituto nórdico, o sea, ¿cuánto pueden esperar este que salga más o menos la mensualidad ahí? Digo, para que no queden, eh, no, no nosotros, queden dudas para el alumno.
3: Sí, ahorita nosotros estamos manejando una inscripción de 1.650 pesos. Eh, una mensualidad de $2,200 y cada cuatro meses eh, se paga una reinscripción de $520 pesos. El TCU es un poquito más barato, eh, cambia en la mensualidad, son $1,950 pesos, pero ahorita tenemos una promoción de $1,500 pesos en mensualidad, les queda congelado para el tiempo que dure la carrera, no sube, se queda así el precio.
1: Karen Cortés, eh, te lo agradecemos mucho, nada más dinos en qué periodo estamos ahorita, cada cuando hay vacaciones, no sé, en los semestres, cuatrimestres, ¿cuánto dura la carrera?
3: Son cuatrimestres, ahorita acabamos de comenzar el 23B, Acabamos de cerrar inscripciones. Todavía tienen esta semana para venirse a inscribir a Radiología, Nutrición y Psicología, si les interesa. Tienen un descuento Nutrición y Psicología en mensualidad del 50%. Entonces tienen hasta el día sábado para venir a realizar su inscripción.
1: Ah, pues muy buena oferta educativa y una promoción que no podemos dejar pasar, ¿no? Los que quieren estudiar.
3: Sí, si no saben... Eh, que estudiar, si tienen alguna duda, pueden mandarnos este un mensaje, un WhatsApp, les podemos mandar el plan de estudios, les podemos explicar un poquito más de qué tratan nuestras carreras para que se convenzan o para que se den una idea y pues que se animen a venir a inscribirse y a estudiar aquí con nosotros.
1: Muy bien, Karen Cortés, danos, por, danos el, el teléfono, la ubicación, la página web, lo que quieras para que los ubiquen.
3: Sí, este, estamos Avenida Federalismo Sur, 425 Colonia Centro. Nuestro número de teléfono es el 3336-9830 y nuestro WhatsApp el 3314 48 0555. Y en nuestra página de Facebook nos encuentran como Instituto Nórdico Universitario.
1: Muy bien, Karen Cortés, te lo agradecemos y este y vamos a estar por ahí visitándolos, ¿no? Y vamos a tener un promo del, del Instituto próximamente. Para no, que...
3: pues muchas gracias a ustedes.
1: Gracias. Bueno, pues ahí están las palabras de Karen Cortés del Instituto Nórdico. Y nosotros regresamos en dos minutos aquí a Guanatos FM.
2: ¿Te gusta el terror? Inscríbete a la mejor
1: plataforma de streaming desde 59 mensuales o 2.99 dólares por mes entra
2: a https dos puntos diagonal diagonal umbra.stream
1: y disfruta del mejor mundo del terror
2: guanatos
1: fm y
2: cinema macabre te recomiendan <risa> <risa>
1: Muy bien, regresamos aquí a, a la señal de Guanatos FM y eh, eh, hay que recordar, tenemos llamadas y ya le agradecemos a nuestro público. Vamos a, a este, Francisco Aguilar, manda saludos al programa desde la Ciudad de México y eh, le gusta mucho escuchar las entrevistas. Y germina Arroyo, manda saludos a, a un servidor y le gusta mucho en video, es mejor. Y Maribel Gutiérrez manda saludos al programa desde la Ciudad de México y felicita por tener este, este programa. Muy bien, bueno, pues ahí están las palabras de esta Karen, este Instituto Universitario, que estamos en, en mayo, hay muy buena oferta educativa. ¿Y este qué hizo usted el fin de semana? ¿Vio la, ¿vio la pelea del Canelo? Bueno, eh, que costó un dineral y muchas veces ni siquiera lo. lo este, ni, ni siquiera les tocó un buen lugar. Costó un dineral ir. Y bueno, pues vamos a. a escribanos sus opiniones. Estamos en Liguilla de Fútbol Mexicano. Atlas pasó venciendo al, al Cruz Azul un gol por cero eh, y este y el jueves y el domingo juega Atlas y Chivas aquí en el estadio en el estadio Jalisco y en el estadio Acrom eh, juegan este este fin de semana el, el jueves y el viernes y el domingo perdón Bien, les voy a enseñar algo. Un servidor entrevistó al Canelo Álvarez en sus inicios. Les voy a enseñar tal vez la primera entrevista eh, que se le hizo al Canelo en, en, este, en, en, en su carrera. Él tenía 17 años, algo así. Nada más dejé encontrarla para pasársela a nuestro estimado... A nuestro estimado este, Israel para que la chequen y la vean. Y este, ¿cómo cambian las cosas ahora? Miles y miles de, de pesos cuesta una, una entrada para ver al Canelo Álvarez. Este, bien, aquí vamos a ver. Este ahorita la vamos a ver, es una pelea que se realizó en el eh, Coliseo Olímpico de la en la arena en ese entonces era la arena la arena Jalisco con contra No, espérenme perdón, perdón, ando aquí, aquí ya está. Se las, a, se las voy a pasar, nomás déjenme pasárselas a nuestro estimado Israel para que la transmita. Esta pelea fue, yo creo que, sin temor a equivocarme, en el 2005-2006, Íbamos todas las noches ahí a, a la arena Jalisco. De hecho, por ahí conocimos a nuestro productor, a Israel, a, al encargado aquí de Guanatos FM. Nos veíamos ahí en la lucha libre. Y en una de esas, este él, él iba con su papá. No, yo creo que Israel. ¿Cuántos años tienes ahorita Israel? de tener unos sí, 59. 59 años Israel. <risa> Israel, no, pues yo creo que no tenía ni 20 años cuando lo llevaba su papá el, el, el estimado ingeniero McCormick caía a la lucha libre y, este, y ahí lo conocimos eh, vamos a ver este reportaje ahorita nada más lo alcanza a subir Israel para que vean cómo cambió el canelo de aquel entonces en la arena Jalisco al día de hoy. O sea, un cambio tremendo en aquel entonces, en la ahí está, en la arena, en la arena Jalisco fue hace 15 o 20 años. Pues estaban, bueno, el Canelo tiene una familia, son siete hermanos, es un caso único, yo creo que en el mundo son siete hermanos y todos son boxeadores, o, o algo así, en, en ese entonces, bueno, está el español, está el inocente Álvarez y en ese entonces ahí aquí en esta función de boxeo que se, se realiza en, en esta arena de la UDG, el Coliseo Olímpico de la UDG, vamos a ver si obtenemos unas palabras del Canelo que tiene la pelea, una de las peleas estelares esta noche, aquí está el vestidor y pues vamos a tratar de este am Amigos de Deporteando Canal 6, estamos aquí con uno de los ídolos juveniles más fuertes del boxeo que se ha dado en los últimos años, él es el Canelo, ¿cómo estás Canelo?
5: Bien aquí ya preparados para... Para darle. ¿Ya,
1: ya ha preparado contra Cristian esta noche. Sí, con Cristian Solano ya. ¿Con Christian Solano? ¿Qué sí. sabes de
5: él, Canelo? Pues sé que es un peleador de primer nivel que ha peleado con peleadores fuertes y que no han noqueado. Y, y ahora vamos a, a hacer la prueba de fuego, ¿no? A ver qué pasa.
1: Oye, ¿sabes que el, el, qué tal? ¿Cómo va ese trámite de la pelea contra el hijo de Julio César?
5: Pues son puros retos que le mando yo, pero yo pienso que ahorita no, no la van a aceptar porque no hay dinero, ya que haya más dinero yo pienso que sí. ¿Cuál es tu...? O no hay, o no hay dinero o tienen miedo, ¿verdad? <risa> Oye,
1: ¿cuál es tu cualidad más fuerte?
5: Pues... la pegada. Sí. La pegada yo pienso que es la, lo más fuerte que tengo yo, la pegada. Y, y también soy un poco mover la cintura, que no me pegan y todo. Pues todo, todo un poco.
1: Sí, sí, estás, estás consciente de que haces clic con el público, que el público te quiere mucho.
5: Pues sí, ya, ya he notado que sí, que la gente pues se carísimo. Sí. Y eso me da gusto, saber que, que voy a salir adelante en el boxeo si, si yo quiero. Y, y yo quiero y vamos a, a echarle todas las ganas. Además
1: muy joven, ¿verdad? ¿Cuántos años tienes?
5: Tengo, acabé de cumplir hace tres semanas 17. Muy bien. Bueno. Mándale un saludo a los amigos de Canal 6, La Ciudad de la Ciudad, aunque te vamos a ver al acabar la pelea. Le mando un saludo a, toda la, a todos los medios de comunicación y más que nada al Canal 6 de mega Cabo. Gracias, que Gracias. Dios. Vamos a seguir.
1: ¡Ah lo agarré de sorpresa él, él es Julio,
6: Julio Cardona de, la, de las gentes más conocedoras de fútbol iba a decir, oiga, de boxeo aquí en Guadalajara ah, don, don Julio, ¿cómo estás? Pues así, este, muy bien, ¿ustedes qué? ¿Cómo ve la función de esta noche? Queremos saber la opinión de un experto Es una función bonita, como tú sabes la gente contestó vino bastante gente y creo que las peleas estaban saliendo del agrado del público y apenas que estamos empezando va la tercera pelea, creo que las que siguen van a ser todavía mejores. ¿La del Canelo, la esperada, la esperada o la del Corradito? ¿Cómo veo? Bueno, yo Julio? creo que la del Canelo es la esperada porque todos queremos ver, a ver sus adelantos hasta dónde van a llegar con este muchacho que va a pelear hoy. Entonces, después de eso vemos a ver hasta dónde llegue. Usted que es un conocedor del boxeo, ¿qué tiene el canelo? que hace clic con el público? Es este es avasallador, ¿qué tiene el canelo? Es un muchacho carismático, de esos muchachos que pocas veces sale, ¿no? Entonces es un muchacho carismático que le gusta a la gente verlo. Y espectacular, creo que es un buen prospecto del boxeo Y en la cuestión boxística, que le ve Julio Cardona de cualidades al Canelo? No, pues está completito, tiene muchas cualidades ¿Sí? eh, Y como te digo, carisma, que es poco ver en un peleador Aunque haya campeones del mundo, no tienen la carisma que la tiene. Muy bien, no. ¿y va para campeón? Puede ser campeón, ahorita vamos a ver una prueba definitiva hoy Para ver su adelantos de él muy bien, don Julio. Estuvimos con Julio Cardona, uno de los managers más experimentados de México, ¿verdad? Ya se hace 48 años en esto. Nada más. Nada no más. Oiga, lo vamos a saludar. Nos vemos aquí más tarde. Gracias. Gracias. Hasta luego. buenas noches, ¿cómo estás? Muy bien, muy bien, gracias. Esta noche te enfrentas al Canelo, ¿verdad? Sí, un rival muy duro. Eh, esperemos que nos salgan las cosas bien y venimos confiados, venimos por el triunfo. ¿Qué sabes del Canelo? Pues lo que sé que es un hombre muy fuerte, que un peleón muy fuerte que sale hacia adelante, hacia adelante, pero pues con el trabajo que traemos lo vamos a parar y se, va, se van a ver los resultados. Sabemos que tuviste en diciembre una pelea muy controvertida ahí en Las Vegas, ¿verdad? Y decisión? No, fue con Chávez Jr. Con Chávez Jr. Sí, a decisión y después tuve una en la función de Oscar de la Hoya donde gané en dos rounds, a un inglés invicto.
5: ¿Cuál crees
1: que, qué, qué crees que sea el elemento que tienes, que tienes que vencer esta noche frente al Canelo?
6: Pues primeramente eh, vencerlo a él y, y convencer al público para volver a pelear aquí. Y que para que la gente me siga conociendo, que mire que no nomás hay por otra parte, que también hay madera aquí, en los moches. Muy bien. ¿Cuál es tu cualidad más fuerte? Eh, no tengo cualidades, yo me baso a lo que tengo.
0: contento porque fue una noche ronda para nosotros, pelearon cuatro muchachos, los cuatro ganaron afortunadamente, yo creo que ese, pues es el resultado del trabajo concienzudo, el trabajo responsable, y este, y pues eh, estoy contento por la, por lo del Canelo, Canelo tenía una, una verdadera prueba de fuego, creo que la pasó muy bien, la pasó con un 10 porque 10 fueron los, los rounds que batalló y los batalló muy bien. Canelo que no está acostumbrado a irse a decisión, ¿verdad? Está acostumbrado a definir. Sí, pero, pero eso es importante porque así, eh, empiezas a... A valorar la, la capacidad El muchacho no había peleado nunca 10 rounds Hoy los peleó y creo que lo hizo muy bien Ante un rival de veras de mucho peligro De mucho prestigio sobre todo Entonces yo creo que estas a veces una pelea de estas te, te, eh, te da más enseñanza Que todas las que has tenido Porque peleó 10 rounds, a lo mejor 10 rounds los ha peleado en 4 o 5 peleas juntas Ahora no, ahora lo peleó en una sola, una sola pelea Y pasó la prueba de los 10 rounds Yo creo que este muchacho está para cosas importantes
1: Nos dicen que la próxima es contra Ricardo Cano que es de cierto?
0: Sí, definitivamente del 31 ya teníamos un compromiso con la empresa y este iba a la pelea el canelo va a descansar tres días nomás y luego re regresa ahora tuvo desgaste porque la pelea fue intensa pero él es un muchacho muy joven se va a recuperar y va, va a la pelea el 31 en la arena coliseo
1: te lo agradecemos Chip.
0: al contrario un saludo a toda la afición y un agradecimiento a todos ustedes por su apoyo Gracias, Felicidades. Gracias.
2: Felicidades.
1: Este, estos videos de Vox de hace años en que está este, el coloradito Solís, el hermano del archi Solís. Y bueno, ya tenemos aquí a nuestros amigos de Artem Teatro.
4: ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? Muy bien, muchas gracias. ¿Cuál es tu nombre? Alejandro Espinosa
1: tienes un poquito eh, qué ofrece Artem Café Teatro Centro cultural? Centro cultural. Tiene un sinnúmero de eventos culturales, ¿no? Sí, así es. bueno. ¿Qué, qué, qué vas a decir? Estos cambian del box al cultura. No, bueno, bueno pero el, box cultura, es cultura. el box también es cultura. Sí, es sí, parte, sí, parte sí. de la
4: cultura de una sociedad. Bueno, en Artem Centro Cultural es, tenemos un pequeño foro con capacidad para 80 personas aproximadamente y tenemos obras de teatro. Tenemos este fin de semana... Eh, la obra de teatro, Eres feliz o casado, que es una comedia muy divertida, nos ha ido muy bien con, con esa puesta en escena, la gente se divierte mucho, se ríe bastante. Esa está los viernes a las 8.30 y los domingos a las 6 de la tarde.
1: Categuemos un poquito de esa obra, siempre me llama la atención, sí. 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 Bueno.
4: Eh, son tres parejas de diferentes edades, unos muy chavos, unos de edad madura y unos ya de la tercera edad. Y viven situaciones similares y vemos cómo las abordan cada pareja este, en una forma diferente. Como, por ejemplo, una situación de embarazo, cómo la viven los chavos, cómo la viven los, los de edad madura. Y eh, pues son cosas de, eh, eh, muy cómicas que quien ha estado casado o quien está casado le, le va a sentir como... Casi no les va, <risa> Oye, le va a caer. Me ca imagino que van muchas parejas. Sí, ¿no? van muchas parejas y se ríen bastante. O sea, hasta hay veces que le tiran mucho a los hombres o que le tiran a las mujeres, en la situación y todo y pues es de una manera muy muy divertida.
1: ¿Cuánto dura la
4: obra? Dura como hora y media, está un poquito larga. ¿Hay algo. intermedios? Sí, sí, tenemos intermedio para que vayan al baño, para que compren para un que cabecito, se peleen un ratito que, en el intermedio sí, y todo. Y este tenemos intermedio, pero sí dura como hora y media.
1: Es una, ha de ser una obra que ya revela muchas muchos catarsis, ¿no? O sea, sí. como que se despeje a uno, ¿no? ¿Cómo sí, fíjate, ves?
4: Que, como actor, ¿no? <risa> bueno, los actores nos divertimos tremendamente. Yo creo que nos divertimos más que el público. Eh, a veces cuesta un trabajo aguantarte las risas tanto en, en el escenario. Y la situación, o sea, pues tú ya te la sabes, ya las ensayaste ya las has dado y todo, y aún así nos hace reír. La reacción del público también nos retroalimenta mucho.
1: ¿Tú estás en esa obra? Sí, yo estoy actuando. Ah, mira, muy sí, bien. Sí, estamos
4: actuando, eh, los personajes jóvenes son Chicaret Padilla y Gael Pineda, los personajes de edad madura somos Vivi Pineda y un servidor Alejandro Espinosa, y los personajes de, edad, de la tercera edad son Ulises Torres y eh, la mujer la están alternando, Dariana Solano y Dana Sofía Reyes.
1: Y además es este, hay que mencionar que Artem... Además de ser el de teatro, es, una forma, es un centro de formación de actores, ¿verdad?
4: Así es. Eh, tenemos clases, tenemos dos talleres ahorita. Bueno, dos, dos, un taller y una que es como la carrera, en donde van martes y jueves por la tarde de 4 a 7 y llevan todas las materias que son actuación, clown, expresión corporal, eh, actuación frente a cámara, canto, baile... Todas las materias y dura dos años Y tenemos un taller muy interesante Que es, es los martes de 7 a 9 Que es actuación y cine Que damos una hora de actuación Y una hora de cine Y en cine nos referimos a que Vemos guionismo, fotografía, narrativa eh, Y producción Entonces eh, Es como una introducción es, Dura un año Entonces en un año no alcanzas a ver todo eh, así a, a fondo, pero sí lo suficiente como para estar haciendo cortometrajes y estar practicando este, con, con práctica real, y también los alumnos tienen práctica en nuestro foro en ocasiones tenemos o funciones específicas de los alumnos este, con, con público para que vayan fogueándose y vayan teniendo práctica, porque eso no es, es una gran ventaja Sí, ¿no? Porque, porque no es, no es lo mismo este, hacer tu, tus ensayos y todo, que presentarte en público donde se enfrentan al nervio, donde se enfrentan a situaciones de que se la utilería, que se le olvidó, que se le cayó el, la peluca, no sé, o sea, cosas que, que te suceden que pues también te, te ayudan a crecer y a tener la formación. Y con respecto a los cortometrajes, pues también es este, grabar eh, toda la metodología que, que engloba llevar el emplazamiento de cámara, las luces, el lenguaje, eh, todo lo, lo, lo que lleva, pues también están teniendo práctica constante.
1: Y esta es una de las obras y la otra es la de este el Libro de la Selva, los dos libros. El Libro de ya. la
4: Selva está los domingos, es una obra infantil, eh, musical, es el cuento clásico, en donde un niño es creado por lobos y pues bueno, ahí este, tuviste la oportunidad de verla el domingo. Sí, así es.
1: No, hombre, está increíble para los niños, se divierten mucho, ¿no? Se
4: divierten mucho, sí. Y este sábado, este, este próximo sábado, estrenamos una obra eh, con Ana Luz Navarro, es un monólogo, que se llama Traficantes de Oro Rojo, que es una obra de teatro que habla sobre, sobre la, nos hace reflexionar sobre la importancia de la donación de órganos.
1: Mira nada más. Y de dónde, el además, este el teatro es un multiuniverso, ¿no? O mm -hmm. sea, hay un chorro de opciones y de sí, temas, ¿no?
4: Sí, hay muchas opciones, muchos temas, muchos géneros, eh, en arte pues tratamos de darle cabida a todo lo que sea, tuvimos una obra Clown el mes pasado, estuvo por tres meses
1: uh -huh. este, eran dos chavos ¿no? Amigos sin
4: hablar, ¿sí? sí, y tenemos otra Clown el próximo mes que se llama H2O, que se viene para el próximo mes
1: Ah, muy También. bien, ¿Tú, Vamos, ¿tú por qué estudiaste actuación? ¿Por qué fuiste actor?
4: ¿Por qué fui actor? Porque de, me, me, gusta contar, vida. me gusta contar historias, desde niño, yo desde niño... Eh, Jugaba a hacer historias. Tenía mis monos, lo, los monos, y hacía historias. Me quedé impactado con la película de Star Wars. Entonces compré, me compraron todos los monos de la colección de Star Wars y recreaba la película y jugaba y después hacía historias diferentes y, y variaba. Y luego necesitaba personajes femeninos para mis historias y yo decía, es que ¿cómo les pido muñecas a mis papás? Entonces lo que hacía con plastilina, les ponía peluca a los monos y ya decía que era una mujer y pues ya hacía, ya hacía diferentes, diferentes historias. Y todo esto pasó, o sea, seguía, yo jugaba a hacer historias y ya en la adolescencia tenía una novia que era modelo y ella estaba estudiando actuación. Entonces yo iba a recogerla a su escuela de actuación y una vez me dijo, oye, pásate para que nos ayudes a hacer un ejercicio. Entré. Y dije, no, pues de aquí soy, y me metí a estudiar y terminé haciendo teatro primero que ella. De hecho, ella dejó, dejó la actuación. Mira, y yo, sí.
1: es este, es el, el teatro, el, las gentes que conozco hoy están totalmente enamoradas del teatro. Sí, es, es como una droga
4: que te enamora y quieres más, cada vez más, cada vez más. En el escenario este se siente mucha adrenalina, es, es algo único.
1: Y además el contacto con el público es único, ¿no?
4: El contacto con el público es único. También he trabajado en cine y no es el mismo contacto, pero es algo también maravilloso, aunque es de una manera diferente, pero también es increíble. El
1: cine, que los, que los movimientos deben ser más lentos porque son, en la cámara
4: Depende, es son si, más si este estás en un si estás en un encuadre cerrado, en un close-up o en un big close up pues sí tienes que tener cuidado de no moverte mucho porque te sales de cuadro. Eh, también la intensidad, pues ahí el, el director te ayuda a ir regulando, en teatro pues tienes que asegurarte de que la persona que está en la última fila te escuche bien y vea bien todo el, el movimiento, ¿no? En cine si gritas fuerte puedes saturar el micrófono entonces tienes que estar
1: ¿Cuánto llevas tú en esto?
4: En esto, pues Seguro pero... es muy joven, pero ¿cuánto llevas? <ríe> no, no soy tan joven, parezco joven, pero no lo soy No, eh, yo empecé eh, en, mi, en la juventud que será a los veintitantos años, 19 eh, empecé a estudiar y todo, después lo dejé y me enfoqué más a estar detrás de cámaras, a hacer producción audiovisual.
1: ¿Te gusta más producir?
4: Me, no, me gustan la, las dos, Ambas. me gusta más. Este, me fui a vivir a la Ciudad de México, en México estuve haciendo mucho teatro y comerciales y un poquito uh -huh. de telenovelas, pero con personajes pequeños, pero cuando regreso a Guadalajara, este, me enfoco más en, en estar detrás de cámaras, haciendo trabajo. Fui camarógrafo en un canal de televisión, eh, fui, dirigí videoclips para una disquera, muchos videoclips de, de muchos cantantes. En un tiempo estuve haciendo eso, producción audiovisual en mi casa productora, y, y estuve muy metido atrás, en, atrás de cámaras. Y fue hace poco relativamente que una, una actriz que me contrata para que le haga un buf, fotográfico me invita a actuar en una obra de teatro. Y pues tenía años, muchos años, 20 años que no... ¿Qué es esta obra? No, estaba, no, eso fue hace como 5 años. Ah, ok, ok, ok. Y eh, entonces tenía mucho, muchos años que, que había dejado ya de, de actuar. Y me invitan y digo, pues bueno, ¿por qué no? Me doy la oportunidad y de ahí me invitan a otra y surge y ya estoy otra vez a la par actuando y produciendo. Y pues ahora con Artem, que lo, estamos, eh, lo fundamos eh, Vivi Pineda y yo, y que estamos pues, sacándolo adelante ahí haciendo gestión para, para que subsista un foro cultural de manera independiente, sin ningún subsidio del gobierno, es totalmente independiente. Que
1: tiene su mérito, no ha de ser fácil, Sí, ¿no? pues sí.
4: Y creo que, que es importante no depender del gobierno, creo que es importante buscar que las cosas sean negocio, buscar que el, que el arte sea eh, autosustentable también.
1: Sí, no es fácil, este y sobre todo en teatro, ¿no? Uh -huh. En teatro no es... este ¿Qué, le, ¿Qué te decía tu familia o tus papás cuando te ibas a dedicar al teatro? Bueno, o a esto de las artes, que está tan satanizado esto de, las, sí, mira, de lo eh, artístico, ¿no? Sí, mi papá,
4: yo, bueno, desde los 16 años soy independiente económicamente, entonces, digo, no, no podían decirme nada porque pues no, o sea, no podían prohibirme ¿sí? Pero yo sabía que mi papá me iba a echar mucha carilla si le decía que estaba estudiando actuación. Entonces yo le decía que me iba a jugar fútbol los, los, los días que me iba a... ¿Tu papá está viendo el programa? ¿eh? No, mi, mi papá ya murió hace ah, okay, como 10 años. Pero eso se lo, lo, lo platicamos después, él nos sí. vimos mucho. Eh, entonces yo me iba a jugar a fútbol, le decía que me iba a jugar a fútbol y pues me iba a estudiar actuación. Y todo. Y un día me iban a entrevistar en Televisa, en Canal 4, de una obra ah. de teatro en la que estaba participando. Entonces salgo y veo que están desayunando mis papás viendo precisamente eso. Y pues bueno, me voy a la entrevista y me ven en televisión y así fue como se enteraron que que yo estaba y me dicen, ¿y eso qué? O sea, ¿se estudia? ¿Y tú cómo? ¿Por qué estás ahí? Y, y ya les dije, no, pues bueno, es que sí estudié y todo. Y ya de ahí empezaron a ir a ver las obras de teatro, fue, vieron las primeras, ya después como que les daba flujirita y ya no iban, pero pero pues bien, o sea. Pero vale.
1: siempre es un, bueno, yo tengo un hermano actor, siempre
4: es un orgullo tener a alguien de, que se dedique a la actuación, ¿no? Sí, pues yo lo veo normal, digo, lo veo como quien arregla carros, como quien, quien personas, como quien... Pero es algo por, que, que no vende cualquiera, o sea, la, sí. no solo de pan vive el hombre. ¿no? no solo de pan vive el hombre, pero sí es muy divertido, Si te puedo decir que es demasiado divertido trabajar. Sientes como que no trabajas, te pagan y dices, wow, y todavía me pagan.
1: ¿Se encuentran buenas personas en el teatro? ¿Gente
4: buena vibra? Yo creo que los mejores amigos que se encuentran en la vida se encuentran en el set y en el escenario
1: vives cosas que difícilmente vivirías en otro... Sí, sí, es un trabajo en el
4: que tienes que tener confianza en tus compañeros, en el que tienes que apoyar y recibir apoyo, entonces eso es muy padre. Ah, qué padre que cuando, dices cuando, eso. Cuando mm. se forma una sinergia bonita, o sea, es, es muy padre. Cuando terminas una película, eh, recuerdo estamos en la película de When You're Gone y teníamos ya como 25 días rodando, súper cansados y me acuerdo que estábamos ya en el, en el último día y nos quedábamos dormidos sentados así en, en la mesa y decíamos no hoy no va a haber fiesta de, de término de se ella le llama ropero Ajá. hoy no va a haber ropero estamos muy cansados y todo y cuando termina dan el corte final no sé cómo pero todos estamos celebrando bailando y bien animados y todo el cansancio de desapareció salió toda la energía eso pasa siempre sí qué le
1: dirías a los jóvenes que quieren estudiar teatro y, y no se animan Tres puntos esenciales, que, tres consejos de, que, de ti que ya llevas una carrera en
4: esto. Bueno, eh, tengo un hijo que quiere ser músico y él dice, quiero estudiar música, quiero ser, ser músico, que a la par también es algo similar que, que puedes decir, les va a ser difícil económicamente o lo así. Y yo lo que le dije es, la vida es muy corta, tienes que asegurarte de hacer algo que te haga feliz, ¿sí? Mira. Eh... No por ser artista tienes que vivir mal, tienes que buscar la forma y ser creativo para buscar obtener ingreso económico. O sea, no esperes a que la oportunidad llega, sino búscalas y créalas y, y sigue adelante. y Sé creativo y busca formas. ¿Y eh, qué otra cosa les puedo decir? Pues que no desistan, que no desistan, que, que no se rindan, que no escuchen cuando les digan, no, es que de qué vas a vivir o algo así. Más bien... Eh, hagan lo necesario para vivir bien.
1: Muy bien. Sí, porque es este... Además, uh -huh. últimamente se ha visto qué, qué opinión te merece todas las redes sociales de que ya alguien hace un TikTok y eso y tiene... y gana... O mal que bien dicen, ah, es que este salió ahí y gana millones de pesos. ¿Sea verdad o mentira?
4: Pues está bien. este Digo, pues está bien. O sea, si alguien por bailar eh, bailes insípidos ¿se le pagan mucho dinero, pues qué maravilla, ¿no? ¿Qué, o sea, sigan, <ríe> sigan haciéndolo. ¿Bailes insípidos? Há, háganlo, sí, digo, porque hay quienes... O, o por hacer comedia mala, o no sé, o sea, cosas que, que... Yo veo en redes sociales cosas que digo, ¿y esto por qué tiene tantos seguidores? Pero bueno, claro si sí, les yo da, también, si sí. los da resultado y lo hacen, y les da alegría, pues sigan haciendo, o sea, qué, qué maravilla, ¿no? Qué ventaja. Pero quien quiere realmente ser, ser actor, no, no es tanto la fama o el dinero lo que quieres hacer es transmitir. Es, es, lo haces por esa necesidad de transmitir emociones, de transmitir sentimientos, de, de tocar corazones. Y quien lo hace eso y encuentra la felicidad en eso, pues está padre. Y eso no significa que tengan que vivir mal. O sea, sean creativos y busquen la forma de cómo, cómo salir adelante. Sí, porque
1: esto se ha abierto tanto uh -huh. con, con, la, con la época moderna que es hace, o haces videoclips o haces varias uh -huh. cosas. ¿no? Uh -huh. Exacto.
4: Sí. No, no. Ahora hasta las novelitas, por ejemplo, una entrevista, a, no sé si esas novelitas que hacen para Facebook, con temas demasiado polémicos, a veces con unas actuaciones muy malas o con una dirección muy mala, y me decía, alguien me dijo en una entrevista, ¿qué opinión tienes de las novelitas? Y yo, pues que son una maravilla y una bendición, porque son fuente de trabajo para muchas personas, Claro. y donde actores buenos, pues pueden estarse fogueando más donde actores que, que no tienen la experiencia pues están agarrando experiencias están fogueando y están obteniendo ingreso y pues está muy padre y de todos los, los rubros, no nada más actores, hay camarógrafos hay sonidistas, hay todo y entonces pues si tienen éxito y la gente los ve pues qué maravilla no
1: a mí lo que me impresiona mucho es que eh, accidentalmente o circunstancialmente grabas un video y, y uh -huh. se hace viral y de pronto de pronto estás en la fama no
4: de pronto estás en la fama eh, cuando trabajaba en la disquera, estaba una vez platicando, una vez gra grabé, dirigí un videoclip de un cantante de música regional mexicana, Lorenzo de Monteclaro, uh -huh. y en el corte a comer estábamos platicando y me decía, si me preguntas cuál es la fórmula de tener éxito, no tengo la mínima idea. Cada que grabo una canción, y lleva muchos años en la industria, uh -huh. no sé si va a pegar o no. O sea, no sé, o sea, hay que, hay que hacer lo que creemos y todo, y todo. Y realmente así es, o sea, no hay una fórmula y, y podemos hacer algo que es accidental y se hace viral, o podemos hacer algo con toda el alma, con el corazón, con conocimiento y todo y no funcionar. Entonces es, es impredecible, pero lo importante es creo que hay que hacer lo que queremos hacer con convicción, como decir lo que queremos decir, como lo queremos decir. Y tendrá su retribución sí, bueno, y ¿no? sí, claro, convencido ¿no? Nos queda un minuto. Invita uh -huh. a la gente a que
1: vaya a ver las las obras o todas las expresiones artísticas de Artem Teatro. Claro, claro que sí.
4: Los invitamos es en redes sociales estamos como Artem Centro Cultural en Facebook, eh, TikTok e Instagram o también como Foro Artem en Facebook y tenemos este viernes y domingo eres feliz o casado, el sábado traficantes de oro rojo y domingo por la mañana a la una de la tarde eh, tenemos el libro de la selva y tenemos inscripciones abiertas para la carrera de actuación y el taller de actuación y cine.
1: Bueno, ahí están las palabras de Alex de Artem Teatro
4: Gracias, sí. te lo agradecemos bueno, Muchísimas gracias a ti por el espacio es sumamente importante para nosotros la difusión y en un medio tan difícil, tan complicado y todo, una entrevista es como una bocanada de <risa> aire fresco para nosotros Muchas gracias. Gracias, no, gracias a ti por esas palabras.
1: Bueno,
2: nosotros nos vemos mañana. Gracias